0: Hauptstadt Eisabling, der Podcast. Moin Flo.
1: Moin Tom, was geht denn?
0: Ja, äh, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe das Gefühl, ähm, es ist, wird zu so einer komischen Tradition, dass wir uns kurz vor Weihnachten irgendwie hier via Skype nochmal zusammenschalten und äh, über irgendwelche Abgänge bei den Eisbären Berlin reden müssen.
1: Naja, Traditionsverein, was willst du sagen? <lacht>
0: stimmt, Traditionsverein. <lacht> <lacht> Tradition seit 1954. <lacht> ja, äh, der Grund, weshalb wir äh, hier jetzt so eine kleine Bonus-Episode einschieben, wir hatten ja eigentlich, aber wir, stimmt, Im letzten, im, in der letzten Episode haben wir es ja gesagt, wenn nicht noch irgendwas passiert, Richtig. dann hören wir uns erst am 28. und äh, ja, leider ist was passiert. Ähm, es ist keine Trainerentlassung, äh, es geht ein bisschen höher in der Geschäftsstelle und äh, jetzt mag der eine oder andere vielleicht sagen, ja, es ist jetzt auch nicht unbedingt eine Position im Tagesgeschäft ähm, beziehungsweise im, im Tagesgeschäft ist, was, was die Mannschaft angeht. aber worüber wollen wir reden Wir wollen darüber reden, dass die Eisbahn berlin und Stefan Ustov getrennte Wege gehen und zwar ab sofort ursprünglich hieß es, dass Stefan ustovs auslaufender Vertrag zum Saisonende nicht verlängert werden sollte. So stand es dann gestern in der Pressemitteilung, die die Eisbahn Berlin veröffentlicht haben und Stefan usdorff bat dann selbst um die Freigabe schon ab sofort. Und äh, ja, jetzt ist damit quasi die Position des sportlichen, nee, wie hieß seine, seine aktuelle Position? Leite. Äh, Leiterspielerentwicklung und Scouting. Richtig. Diese Position ist jetzt vakant. Flo, als das gestern Nachmittag ähm, veröffentlicht wurde und so die Runde machte, was war dein erster Gedanke, als du davon gehört hast?
1: Ähm, naja, wahrscheinlich derselbe, den auch viele andere hatten, also ich war halt wirklich überrascht, dass es halt dazu kommt, weil ich glaube wirklich, so wie du sagst, es ist eher weniger die, die Position, die Youssef begleitet hat, ähm, als, ich habe es jetzt nochmal aufgemacht, Leiter, Spielerentwicklung und Scouting, ähm, weniger die Position, die er begleitet hat, sondern eher die Persönlichkeit, die er ist. Also wir sprechen ja hier über jemanden, der 15 Jahre in dem Verein war, muss man ja jetzt sagen, wo die Trikotnummer gesperrt ist, langjähriger Kapitän und sonst was. Und wenn halt so eine Persönlichkeit geht, dann ist das schon, ist das schon ein Knaller. Von daher war ich halt wirklich überrascht. Ich habe es halt auch über die Pressemitteilung mitgekriegt, die halt jeder bekommen hat. Und fand ich auch schon sehr plötzlich, so. Die Frage ist dann halt natürlich nur, kommst halt so ein bisschen ins, an was hat sie legen, ähm, was, halt der Grund war, so. Das, das finde ich halt sehr, sehr interessant. Weil Ustov war ja dann auch bei Juniors äh, mit drinne, klar, durch äh, die Spielerentwicklungsgeschichte. Aber so an sich, wo, wo sollte der Weg hingehen? Hat er den vielleicht nicht erfüllt? Haben beide Seiten unterschiedliche ähm, unterschiedliche Wege gehabt. Sowas halt, das. Also das fehlt mir halt ein bisschen. Mir fehlt halt so dass das warum. Warum ist er jetzt weg?
0: Ja. Also da, es bleibt natürlich ähm, nur zum Teil. Die Möglichkeit, darüber zu spekulieren. Wir haben ein paar Aussagen von Ustov, die er im Gespräch mit dem Tagesspiegel ähm, gegeben hat. Er hat mit Jörg Leopold ähm, telefoniert. Ich hatte auch. Also meine Reaktion war auch, dass ich sehr überrascht war, aber dann ein bisschen drüber nachgedacht habe, wie es so gerade so das letzte Jahr, letzte anderthalb Jahre ähm, war, wenn Usthoff und der Rest der Geschäftsführung irgendwie vor den Medien gesprochen haben. Also ganz markant war für mich jetzt auch die Saisonabschluss-PK oder das Pressegespräch äh, am Ende der letzten Saison, wo mhm. Usthoff, ähm, Lee und vor der sich äh, mit der Presse getroffen hatten. Und ähm, Ustov zum einen äh, ja, nicht so wirklich gut gelaunt wirkte. Ich meine, gut, die Saison war auch gerade erst beendet und es war ja auch ein etwas ärgerliches Ende für die für die Iceman saison Ich glaube, sie hatten sich dann am Ende dann doch noch ein bisschen mehr ausgemalt. Die Saison letztes Jahr lief ja auch äh, nicht so super äh, gut. Ähm, aber immer wenn es dann so um Spielerverpflichtungen, die Kaderstruktur, die Kaderidee ging, ähm, hatte ich das Gefühl, dass Ustow da so, ein, ja, vielleicht ein bisschen anders denkt als äh, gerade jetzt der Fan Richer als, als sportlicher Leiter. Ähm, und gerade wenn man wenn man dann so Aussagen von Ustorf in Bezug auf Nachwuchsspieler gehört hat in, auf, auf Jugendspieler und ähm, also ich meine besonders war dann so die Aussage zu Charlie Anke der äh, wo wo er gesagt hat in der DEL 2 macht er äh, einen Punkt pro Spiel und in der DL kommt er kaum zum Zug der muss halt auch irgendwie da eingebunden werden und äh, so eine Aussagen gab es ja immer wieder von Ustorf und ich glaube das war auch äh, für die Geschäftsführung der Eisbergen ja nicht immer einfach und nicht immer angenehm dass dass sich da einer quasi aus ihrer ja aus aus der Geschäftsetage äh, nach vorne gestellt hat und so ein bisschen eine andere also auch so ein bisschen negativ oder ein bisschen kritisch gegenüber der der dem des Vereins gesprochen hat ähm, was auch was ich auch komisch fand äh, wir haben das gestern dann bei Hauptstadt Eishockey geschrieben aber es ging ja so ein bisschen, sag ich mal, in der breiten Öffentlichkeit vorbei, dass bereits am 15. Oktober äh, Stefan Richet die Position von Ustorf im äh, Vorstand der Eisbären Juniors übernommen hat, beziehungsweise vom Aufsichtsrat gewählt wurde und jetzt Richer quasi die Schnittstelle zwischen Eisbären Juniors und GmbH ist. Äh, das ist ja auch eine Sache, die bei den Juniors, soweit ich weiß, äh, auch gewünscht ist, dass es dort diese Schnittstelle gibt zwischen GmbH und Juniors, weil gerade jetzt äh, der DNL-Jahrgang und dann auch schon der, der Jahrgang da drunter, äh, da muss man natürlich dann auch schon anfangen damit daran zu arbeiten, diese Spieler irgendwie einzubinden, sei es durch Vorverträge oder dann halt, äh, wenn es dann soweit ist mit der DNL, dass man halt guckt, dass man dass man die Spieler schon irgendwie einbindet ins äh, Profitraining und den ganzen Kram. Also ich denke, das sind so die Aufgaben, die da auch diese Schnittstelle bedienen soll im Vorstand und Ostdorfs alte Position ähm, für, äh, bei den Eisbären hat das ja natürlich Dann sollte das ja dann noch mehr bedienen. Ähm, ja, ich hatte das dann, wie gesagt, gestern auch getwittert, dass ich so ein bisschen komisches Gefühl bei der ganzen Nummer habe und wollte aber nicht groß spekulieren, was mir dann auch, ähm, was mich dann auch, äh, was, was mir kritisiert wurde, weil ich damit mit der Aussage natürlich auch die Spekulation angeheizt habe. Ähm, aber ich wollte halt nicht irgendwelche Aussagen vorwegnehmen, bevor man nicht auch was von Ustov gehört hat. und äh, Ich würde gerne aus dem Tagesspiegel die, die ein, zwei Aussagen zitieren, wenn du nichts dagegen hast.
1: Sehr gerne. Ich habe sie nämlich, glaube ich, ähm. noch nicht gelesen. Oder jetzt noch ganz kurz mal überflogen.
0: Ja, also Usthoff hat dann, wie gesagt, mit Jörg Leopold gestern telefoniert vom Tagesspiegel. Ihr könnt das auch auf dem Tagesspiegel-Eisbären-Blog ähm, nachlesen in voller, äh, in der <lacht> Entschuldigung, in der Gänze. Aber dort hat sich Usthoff als sehr, sehr enttäuscht geäußert ähm, und hat äh, auf die Frage, ob es im Gegner, äh, gegenseitigen Einverständnis äh, passiert ist, diese Trennung jetzt, äh, dass man das nicht sagen kann. Und die Aussage, die äh, für mich am, am aufsehenserregendsten war, war die zu seiner Position, die er hatte, dass das nie der Job war, wie er sein sollte, ähm, dass er schon länger darüber unzufrieden war und dass er schon länger nicht mehr äh, glücklich war und die Eisbären dann wahrscheinlich auch mit ihm nicht und dass diese Position, die er dort bekleidet hat, letzten Endes äh, mehr oder weniger eliminiert wurde. Und das finde ich eine Aussage, die so, äh, finde ich, schon ein Ausrufezeichen setzt.
1: Ja, auf jeden Fall hört, da, hört man da halt schon die, die Enttäuschung. Zum, ich sag mal ganz zum, was du jetzt gesagt hast, halt diese Schnittstelle zwischen Juniors und äh, den Profis äh, oder anders gesagt, ich glaube, das, das kann noch ziemlich viel werden. Ähm, du, du, du bist halt, du musst die Kommunikation GmbH, E.V. haben, du musst die Spieler im Blick haben, du musst ähm, dann natürlich automatisch fährst du ja nur noch rum und guckst die Spieler an, schaust die Spieler selber an, redest mit denen und sonst was. Und das halt nur für eine Person ist das halt echt ganz schön fett. Also so, so ein bisschen eine Vorstellung kann man ja haben, wie so ein Scouting läuft und sonst was. Und dann da wirklich als einzelne Person Hunderte von, von Jugendspielern zu beachten, auf dem Schirm zu haben, ist echt ganz schön fett. Und von daher, also klar kann es auch daran gelegen haben, dass da die, die Idee und die Umsetzung, dass das halt ein, äh, ein Weg war, den beide nicht gehen wollten oder beide nicht so zusammen gehen wollten. Und ja, dann bist du halt wieder beim Punkt Business. Ne? So, Wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Und dann ist es Wurst, wer auf der anderen Seite vom Tisch sitzt.
0: Ja genau, die äh, Position des Europa-Scouts oder was er was er dann halt noch als Zusatzjob quasi gemacht hat für die äh, LA Kings. Den Job bekleidet er scheinbar auch nicht mehr. Da gibt es jetzt keine, also da haben wir jetzt keine großen Informationen. Wir mhm. wissen nur, dass er äh, von den LA Kings selbst dort auch nicht mehr geführt wird. Ähm, ich habe die Vermutung, dass er quasi einen Vertrag mit der IG hat und das dadurch dann halt zu Ende gegangen ist.
1: also Ja, ja klar, ähm, die, die Chancen stehen hoch und ähm in dem Artikel weiter, wenn mich nicht jetzt alles täuscht, äh, sagte er auch, dass er, dass, dass es wieder in Richtung Trainer, Sportdirektor oder sonst was gehen soll für ihn. Und ähm, bin ich auch ehrlich, also genau da sehe ich ihn mittlerweile, äh, wo er das bei uns gemacht hat. Das war ja wirklich kurz nach äh, Beendigung seiner Karriere. War es vielleicht tatsächlich ein bisschen zu früh? Voll, also da bin ich, ja. Ja, weil ja. ihm da vielleicht auch die gewisse Erfahrung dann doch noch, dass äh, der Ausbau von so einem Netzwerk und Vorstellungen und sonst was gefehlt haben, aber mittlerweile. Ja, und der war
0: noch zu nah dran, glaube ich, einfach. Ja, also also so, die die ganzen, die, also äh, wie viele, die, also man müsste jetzt noch mal reingucken, aber der Kader, den über, ja, das war ja Genau, und er ja. muss dann über Verträge und Entscheidungen treffen zu Spielern, mit denen er ein, ein Jahr vorher noch äh, um die Meisterschaft gekämpft hat, ähm, mit denen er freundschaftlich verbunden ist. Nicht, dass mhm. es Freundschaften im Profisport nicht gibt, aber es ist natürlich schwieriger, wenn du quasi, wenn, wenn das letzte Woche noch dein, dein Kollege äh, in der Kabine war und in, in der nächsten Woche musst du dem sagen, hey, nächste Saison, wir planen dich ja mit dir, sorry.
1: Nee, ja, eben, genau. Da gibt's, fällt mir sofort ein, so äh, wissen nicht, ob du den kennst, den Film Moneyball. Ja klar, äh, mit Brad, Brad Pitt, ähm, mhm. äh, wo er, wo er vom, vom Baseball da so einen Manager spielt und so und da finde ich, da sind halt auch ganz viele Sachen dabei, die, die du auch so in der Realität findest, also was halt nicht Hollywood ist und zum Anfang ist es ja, dass er als Teammanager nicht mitreist auf Auswärtsfahrten und eigentlich so wenig Zeit wie möglich mit den Spielern verbringt, um halt genau so was zu machen, um halt genau so sachlich zu sein. Äh, zu sagen, hier, pass auf, geht nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch. Du spielst jetzt, keine Ahnung, irgendwo am Arsch der Welt, wie sich für die World Baseball spielen. Ähm, klar, dass das, das ist dann halt extrem schwer ist, wenn du dann da jemanden hast, mit dem du dir halt auch jahrelang die Kabine geteilt hast. Aber zurück, ähm, ich finde halt wirklich, also mittlerweile so, sollte er und hat auch die, in die Erfahrung, nochmal eine Position zu begleiten. Gesundheitlich scheint es mir dann auch dadurch äh, deutlich besser zu gehen sondern das war ja nun auch mit einer der Begründung, warum es äh, bei uns nicht so geklappt hat, zumindest mit dem trainer da sein. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht sieht man ihn dann nochmal in der zweiten Liga, Kaufbeuren, I don't know, oder äh, drüben in den Staaten. Das kann ich mir halt auch sehr gut vorstellen. Ich denke nicht, dass er gleich irgendwo in der DEL auftaucht, ähm, aber ich bin schwer davon überzeugt, dass man ihn auf jeden Fall nochmal wieder sieht.
0: Ja, das wollte ich eigentlich äh, zum Schluss erst noch dann ansprechen, was jetzt so dann quasi, um das Ganze rund zu machen. nee ist, alles gut. Ähm, also zu Moneyball ganz kurz den fun fact also den Film muss man als jemand, der sich selbst äh, Statistik-Nerd nennt und der so auf Zahlen guckt, muss man den Film natürlich kennen. Und die Geschichte dahinter da geht es ja um die Oakland Athletics. Ähm, und ein Team, was sich dann sehr im Baseball sehr auf Zahlen konzentriert hat und so ein erfolgreiches Baseball Franchise in der Major League Baseball aufgebaut hat. Das nur kurz am Rande. Genau. Ähm,
1: Beim Eishockey und, sieht man das jetzt sehr gut bei Ingolstadt und Nürnberg, die ja sowas versuchen. <lacht> Läuft, ja. <lacht> läuft.
0: Na ja, gut, in Nordamerika hast du das noch viel mehr. Also dass ist ja, mittlerweile jedes NHL-Team hat äh, irgendwie so eine eigene Statistik-Ecke und oder ein eigenes Statistik-Department, ja. wo Leute die Zahlen aufarbeiten und so. Genau. Das ist halt immer die Frage, wie wie dann damit auch gearbeitet wird. Ja. Ähm, aber weil wir da gerade sind... Grüße ja, äh, Neues. <lacht> ja. Alan Hamilton hat ja zum Beispiel gestern auch einen Tweet gehabt, der... Ähm, den ich sehr interessant fand. Alan Hamilton, wer ihn nicht kennt, der war über drei Jahre äh, Teilzeitstatistiker bei den Eisbären. Also er hatte äh, die andere Hälfte seines Arbeitslebens war, dass er Städteführungen durch Berlin gemacht hat und hat aber hauptsächlich dann auch die Statistiken bei den Eisbären erfasst und, und hat da quasi so als... Ähm, er hat da den Eisbären quasi so zugearbeitet und er hatte gestern einen Tweet, dass, dass äh, der erste aus der Eisbären-Organisation, mit dem er gesprochen hatte, bevor er dort angestellt wurde, war halt Stefan Ustov und es war halt auch die Zeit, wo Ustov sportlicher Leiter war, ähm, also äh, hat ihn Ustov, also Ustov hat Eldon Hamilton quasi dazugeholt und Eldon Hamilton, ähm, kann man jetzt dann auch sagen, die Position von allen Hamilton wurde auch dann, ja, eliminiert, weil Hamilton ist jetzt dann halt auch schon, ich glaube, jetzt das zweite Jahr nicht mehr da. Mhm. Ähm, Statistiken machen jetzt äh, Desmond Squire, den die meisten eher von seinem Arena-Presenter-Job kennen und ich glaube, ich glaube Lee.
1: Ja, ja, na, da oben in, ja, da oben in der Loge sitzen eigentlich immer so zwei bis drei Leute mit Tablet und Zettel, ja. die dann da rumtippen und machen und tun. Ich
0: glaube, ich muss hier gleich in der Katze reden, Hals umdrehen. Viel Spaß. Natürlich nicht. <lacht> ähm, genau, wo war ich denn jetzt? Bei Alan Hamilton und bei Ustov, genau. Und äh, ich finde, genau, die 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 sportliche Leiterposition von Ustov, da kann man natürlich kritisch drauf sehen und dass es nicht alles so optimal lief, kann man auch kritisch äh, betrachten und sollte man auch, sollte man absolut sagen, über die sportliche Karriere braucht man gar nichts erzählen. Ich meine, nicht ohne Grund hängt die Nummer bei uns äh, in der Arena unterm Dach. Und ähm, was ich schon noch gerne angesprochen hätte, um das Ganze. Äh, nicht nur äh, so aussehen zu lassen wie, hör, wie kann es sein, dass Ustorf jetzt entlassen wurde, sondern man muss schon auch sagen, gerade, ähm, also, Wally begibt sich natürlich im Umkreis der Eisbären-Juniors. Du hast deine Zeit bei den Eisbären-Juniors gehabt, ich habe meine Zeit bei den Eisbären-Juniors gehabt in irgendeiner Form und es gab dort immer wieder von verschiedensten Leuten Stimmen, die sich auch kritisch über Ostorf in seiner Position als Leiter der Spielerentwicklung und diese Schnittstelle zwischen Juniors und Eisbären GmbH geäußert haben. Also und das würde ich schon nicht ganz unerwähnt lassen, dass das schon auch da kritisch gesehen wurde und dass man dass man da nicht äh, immer auch zufrieden war, was aber, finde ich dann mit der Aussage von Ustorf im Tagesspiegel natürlich, äh, dass die Rolle nicht unbedingt die war, wie sie vorher vereinbart war oder nicht so der Job nie so war, wie er sein sollte, um ihn da genau zu zitieren, äh, dann vielleicht auch mehr Sinn ergibt, dass man da vielleicht ein bisschen mehr hintersteckt, warum Ustorf da vielleicht nicht ganz so den, ja, den Zugang bei den Juniors hatte oder da vielleicht... Auf manche den Eindruck gemacht hat, dass sie das gar nicht so richtig interessieren.
1: Mhm. Ja klar, Na, man kann ja auch sagen, äh, warum man so den Eindruck bekommen hat, weil man äh, Usthoff oder halt generell von der sportlichen Leitung ähm, die Herren sehr wenig bei Spielen gesehen hat, also spezifisch DNL und äh, Schüler oder jetzt Junioren-Mannschaften äh, und die äh, dann, wenn dann halt teilweise nur ein Drittel oder nur eineinhalb und sonst was. Ähm, und das kam natürlich komisch rüber, weil wenn sich natürlich jemand äh, Leitung für sportliche Entwicklung nennt und man sieht ihn kaum, man bekommt ihn mit, äh, kaum mit, also er findet für Außenstehende nicht statt. Ähm, dann ist das natürlich sehr schwierig. Aber halt auch was du meinst mit dem Kritischen, was man ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, oder sich eher wieder ins Bewusstsein rufen sollte, was ich jetzt so schon so gelesen habe in diversen Facebook-Gruppen, Twitter, schieß mich tut. Ähm, man, man sollte jetzt auch nicht alles überromantisieren. Man sollte halt auch ein bisschen drauf äh, gucken, was er gemacht hat und wenn man auch wieder einfach nach den Zahlen und nach der Leistung äh, gehen, wo, wo er im Trainerstab war, wo er unter anderem auch äh, das Amt des Sportdirektors begleitet hat, waren es nicht wirklich sehr erfolgreiche Jahre, beziehungsweise auch Jahre, wo, wo äh, von Fanseite halt auch viel Kritik geäußert wurde, so wo man halt auch an seiner Person gezweifelt hat, ob er denn halt diesen Job überhaupt machen kann. Ähm, und ja, wenn man mies ist, kann man sagen, dann hat in dem Zuge hat so ein bisschen die, äh, die Absetzung von ihm angefangen. Also von, vom Trainerstab zum Sportdirektor und dann zwischenzeitlich weg, dann mit einmal hier Leitung. Ähm, ist er immer mehr in den Hintergrund gekommen. Und man hat ihn halt so wirklich nicht mehr mitgekriegt, sag ich mal. Und das ist jetzt nicht negativ gemeint. Er hat halt nicht mehr im Tagesgeschäft groß stattgefunden. Ähm, wie gesagt, das sollte man halt auch im Kopf behalten. Auch, was ich zum Anfang sagte, dass er jetzt der geht, der natürlich eine Vereinsikone ist, und das ist er. Ähm, sollte man aber halt auch ein bisschen auf die Fakten schauen und nicht irgendwelche blinden Thesen um sich werfen, sondern mal wieder ein bisschen gucken, was vor ein paar Jahren war. Und nicht nur irgendwas aus Emotionen irgendwo reinschreiben und irgendwo gegenhetzen, ohne jetzt irgendjemand den Schutz zu nehmen, bevor es wieder heißt, wenn ich das sage. Ähm, aber das finde ich halt immer ein bisschen wichtig, weil das, das kommt oft mal zu kurz. So, da kommen immer ganz viele Emotionen hoch, da wird immer ganz viel, äh, ganz viele Sachen geschrieben, wo ich da manchmal das Gefühl habe, da wurde nicht komplett drüber nachgedacht.
0: Ja gut, aber das ist halt ähm, Kommentarkultur im Internet. Also yeah. das ist nochmal mal ein, noch mal ein eigener Podcast. <lacht> ähm, aber ja, du hast schon schon recht. Das äh, also das wollte ich ja damit halt auch sagen, yeah. ähm, dass es mit das ist da schon ein, ein, dass man dass man von unserer Seite da natürlich auch einen anderen Einblick hat und man auch andere Gespräche führt und dadurch dann natürlich da auch ein bisschen sagen kann, hey, pass auf, ja, wir können die überromantisierte Seite irgendwo verstehen und wir können auch verstehen, warum ihr da so ein bisschen ideologisch denkt, aber pass auf, da war auch ohne jetzt, dass das, also es hat jetzt keine Ausmaße im mhm. Sinne von, der hat seinen Job da nicht erfüllt, aber äh, man hat schon hier und da kritische Stimmen gehört und man äh, nicht alle Leute haben das immer positiv gesehen, dass er da diese Rolle bekleidet. so Also das kann man schon sagen. Ich finde halt nur, dass solche Aussagen, solche Gespräche dann vielleicht auch in dem Licht der Aussagen, die Usthoff getroffen hat, äh, also die Wahrheit liegt dann wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Usthoff hat nicht die Rolle erfüllt, die er wahrscheinlich äh, versprochen bekommen hat oder wie er sich das vorgestellt hat und bei den Iceband Juniors ist Usdorff nicht so aufgetreten oder nicht so, nicht so äh, hat da nicht so die, die Arbeit erfüllt, wie sich die Eisbahn Juniors das gewünscht hätten. Ja. Und die Wahrheit, wie das Ganze hätte passieren können, liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, das wissen wir nicht. Und das sind dann, dann da kommst du dann halt in, in Spekulationen. Und ähm, wie gesagt, dass seine äh, Zeit als sportlicher Leiter und als Co-Trainer und so, dass das nicht immer von Erfolg äh, von Erfolg geprägt war oder die, an sich nicht von Erfolg geprägt war, weil er als, äh, als Funktionär dann in der Funktion noch nicht mehr Deutscher Meister werden konnte. Äh, also bislang nicht. Ähm, also bei den Eisbären jetzt, um das nochmal ganz klar zu machen, was ich sagen
1: will. In der DL, in Deutschland, beim in Eishockey. <lacht> ähm, da kann man Schuss schon in, halt, also mit, wie mit Stefan Gustav ja, wird, Deutsch, wird deutscher Meister aus 2025 mit Batels. Ja,
0: glaube ich nicht. Aber nein, wir können ja träumen. <lacht> 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 ähm. Aber wie gesagt, da sollte man dann halt schon noch kritisch drauf gucken. Und äh, klar kann man dann halt auch sagen, er hat halt auch äh, jetzt nicht die einfachste Aufgabe da geerbt, weil das Team halt nach Meisterschaften und äh, der erfolgreichen Zeit überaltert war, die Struktur nicht mehr ganz gestimmt hat und so. Und er musste da halt irgendwie das Beste daraus machen. Und das, was ich vorhin gesagt habe, wahrscheinlich war er halt auch einfach zu dem Zeitpunkt noch viel zu nah dran an dem Team. So, ähm, Weil du schon damit angefangen hast, ich will jetzt auch noch was Positives zu, zu Stefan Richer sagen. <lacht> ich bin gespannt. Äh, ähm, weil natürlich auch, und da sind wir dann auch bei der Kommentarkultur: äh, Leute geschrieben haben, hätte man noch lieber Stefan Richer entlassen und warum Ostorf und nicht Richer. Äh, Stefan Richer ist schon auch mit dafür verantwortlich, dass äh, Lukas Reichel gerade in der DL spielt und. Einer der besten Nachwuchsspieler oder U23-Spieler der DL ist, der Zweitbeste wahrscheinlich oder mit Stütze einer der Besten halt auf jeden Fall, der dafür gesorgt hat, dass Lukas Reichel in dieser Saison sein Draft-Ranking sehr weit nach oben spielt, vielleicht sogar schon in der Ende der ersten Runde gedraftet werden kann, wenn nicht dann auf jeden Fall in der zweiten wahrscheinlich. Und ich habe auch gehört aus dem Minus-Umfeld, dass man sich von GmbH-Seite auch gerne darum bemühen möchte, in Zukunft mehr Spieler wie Lukas Reichel nach Berlin zu holen. Also Spieler, die dann quasi in Berlin den letzten Schritt im Nachwuchs machen können, kann man jetzt natürlich auch wieder, die sind ja nicht selber ausgebildet und bla bla. Aber man muss es auch von der positiven Seite aus sehen, dass ähm, man in Berlin dann da auch den Anreiz schafft, hey, du kannst dich hier in den Fokus spielen, äh, du kannst du kannst hier den letzten Schritt in deiner Entwicklung machen und du hast eine gute Chance, von NHL-Scouts gesehen zu werden. Bei Lukas Reichel ist es ja auch so gewesen. Er hatte Angebote von Köln, Mannheim und Berlin und hat sich am Ende für Berlin entschieden. Also es ist im Endeffekt äh, hat man da eine Möglichkeit und, und wenn Richer da sagt, er möchte das noch häufiger machen und möchte sich da häufiger drum bemühen, dann sehe ich das als positiv, wenn darunter nicht leidet, dass auch Spieler, die schon seit ihrem zehnten Lebensjahr bei den Eisbären Juniors spielen äh, und ein Talent sind, äh, dass die nicht auch noch den Sprung in die DEL schaffen. Also siehe Charlie Anke zum Beispiel, so eine, so eine Spielertypen sollten nicht hinten runterfallen, mhm. aber halt auch ja. Das war ein
1: das Wort Wollte zum Sonntag. Ja, <lacht> quasi. Nee, auf jeden Fall. Also Berlin muss, muss halt auch wieder ein Anlaufpunkt für, für junge Spieler werden, halt auch generell und die sich dann halt auch halten können. Also genau das, was du sagst, sonst würde ich mich halt jetzt nur wiederholen. Und darauf hm. muss halt auch wieder gearbeitet werden, aus ganz vielen Sachen, wo wir auch nochmal zwei Stunden reden könnten drüber. Ähm, aber ich denke mal, wenn das jetzt vorangetrieben wird und in Regelmäßigkeiten solche Kaliber vielleicht rauskommen, wie Reiche oder nur ansatzweise so gut, würde er auch schon reichen, ähm, dann wäre das auf jeden Fall wieder viel wert. Ja.
0: Okay, Flo, die Frage, was äh, du glaubst, was mit Ustov als nächstes passiert, hast du ja schon beantwortet.
1: Deutscher Meister mit Batils,
0: richtig. Genau. <lacht> ähm, ich habe ehrlich gesagt überhaupt, also. Auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, dass er äh, jetzt in den Sonnenuntergang reitet und wie von <lacht> Stefan Usthoff so gar nichts mehr großartig mitbekommen. Also dass er äh, in Nordamerika glücklich wird und, und dort jetzt seinen Lebensmittelpunkt quasi dann behält. Ähm, andererseits spielt sein Sohn ja immer noch in Deutschland. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass er, dass er in, wie du gesagt hast, in ein, zwei Jahren vielleicht hier wieder auftaucht und hier in irgendeiner Funktionärsposition ähm, aktiv wird. Aber ja, wie gesagt, ich grad, kann es mir gerade kann die Frage gerade nicht so ja, richtig beantworten. Halt wie
1: gesagt, zeit, zeitnah kann ich es mir jetzt auch nicht vorstellen, dass, ich, dass er irgendwo nächste Woche präsentiert wird oder so. Das glaube ich nicht. Ich denke auch, dass er sich erstmal eine Auszeit gönnen wird und irgendwo einen guten Einstieg haben wird. Also, ja, mal schauen, was passiert. Wird spannend.
0: Ja. Wird auch spannend, ob und wie die Rolle bei den Eisbären ähm, wieder ersetzt wird, beziehungsweise ob dort jemand Neues auf den Posten gesetzt wird oder ob man äh, diese Position gänzlich verstreichen lässt.
1: Ja, ich glaube ich glaub nicht, dass da jemand kommt. Ich glaube, es wird sich aufteilen ähm, dadurch, dass Richer jetzt nun bei den Juniors dann tiefer drin ist ähm, und da halt sich auch um, um junge Spieler äh, kümmert, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ähm, macht er ja eigentlich vom Prinzip her so ein bisschen das, was, was Ustorf gemacht hat. Ich denke mal eher, man wird sich vielleicht den einen oder anderen Spieler, Funktionär ehemaligen holen, der so ein bisschen das Scouting begleitet. Äh, das könnte ich mir halt vorstellen, aber ich kann mir halt echt schwer vorstellen, dass diese in dieser Stelle eins zu eins nochmal neu besetzt wird.
0: Bei mir hat einer kommentiert äh, auf Twitter, dass äh, Christoph Schubert nicht da war, um den Freezer state zu planen, Boah, sondern um sich um diese Stelle zu.
1: <lacht> <lacht> wenn das stattfindet gebe ich meine Arbeitskarte ab. Das verspreche ich hiermit ganz offiziell. <lacht> ich meine, <lacht>
0: ich meine, wenn das passiert, dann kannst du wirklich von der Freezerisierung der Eisbahn Berlin sprechen. Also dann ist es, beziehungsweise dann ist es wahrscheinlich abgeschlossen. Also
1: ja. <lacht> gut. Der okay. ja, dann verkauft uns Anschutz auch, dann ist die Bude hier dicht und dann ist gut. Ja. <lacht> oh Gott. Ich bin mal hellblau im Valley. Ja, oh Tom, du hast mir gerade Bilder in den Kopf gemalt. Wirklich, <lacht> nein. Hör auf, tu das nicht.
0: Okay, Flo, hast du noch was zur, zur Causa Usdorf?
1: Nö, ich hab nichts. Alles wurde gesagt, alles andere wäre jetzt eine Vermutung und hätte, wäre, wenn, vielleicht. Und das können andere machen, aber nicht wir. Ja.
0: Schade auf jeden Fall, dass so eine kritische Stimme, die direkt aus der GmbH rausspricht, ähm, so, also mit so einer großen Öffentlichkeit natürlich äh, jetzt nicht mehr da ist. Aber ja, wer weiß, vielleicht kommt Osthoff ja irgendwann wieder. Vielleicht wird er ja auch, äh, vielleicht geht er ja auch auf die mediale Seite und wird Experte bei Magenta
1: oder so. Wer weiß. Bitte nicht. Alles klar. <lacht>
0: Flo, dann habt noch ein schönes Wochenende. Ja,
1: ich gehe wieder schlafen. Tschüss. Ich
0: geh wieder schlafen. Du musst deine Weihnachtsfeier noch verarbeiten. Ja, oh
1: Gott, ey. Ich hasse Weihnachten. Und
0: ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram. Äh, abonniert uns bei Spotify, bei YouTube. Müsst ihr abonnieren und die Glocke drücken. Ähm, und denkt dran, ihr könnt immer noch die Spieler des Jahrzehnts wählen, und zwar indem ihr an allstars@hauptstadt-eishockey.com eine E-Mail schreibt und dort dann die Spieler und den Trainer benennt, den ihr, und Torwart natürlich, wo ihr denkt, das war der beste Spieler der Eisbären Berlin zwischen 2010 und 2019. Genau. Und außerdem könnt ihr auch noch das Gewinnspiel am Gewinnspiel teilnehmen. Ähm, die Frage dazu habe ich gerade vergessen, die müsst ihr in der letzten Episode nochmal nachhören. Äh, da hat Wally gegen Ende die Frage gestellt. Alles klar, äh, dann habt noch ein, schön, ein schönes Wochenende, wenn ihr das jetzt hier sofort hört. Einen schönen dritten Advent, schöne Weihnachtsfeiertage und dann der nächste Hauptstadt Eishockey-Podcast am 28.12. Tschüss. Tschüss.
1: Hauptstadt Eishockey in der Block, die, die machen gute Sachen. Sind gut.